0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan-Philipp Burgard. Ich bin Chefredakteur des TV-Senders Welt und im Welt Talk diskutiere ich live bei uns im Studio mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur über die wichtigsten aktuellen Themen. Sie können das Video in der Mediathek sehen oder die Diskussion hier im Podcast hören. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserer Sendung. Wie teuer wird die Energiekrise? Reicht das Entlastungspaket aus? Und drohen soziale Unruhen? Drei Fragen, die Deutschland und um die Welt bewegen. Und damit herzlich willkommen zum Welttalk mit diesen Gästen. Sarah Wagenknecht, Mitglied im Deutschen Bundestag und das wohl bekannteste Gesicht der Partei Die Linke. Auch zu Gast ist Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag und ehemaliger Gesundheitsminister. Außerdem begrüßen wir sehr herzlich Anton Hofreiter, den Vorsitzenden des Europaausschusses im Bundestag von Bündnis 90 Die Grünen. Deutschland leidet unter explodierenden Energiepreisen. Experten warnen vor einem Blackout in diesem Winter, einem Stromausfall im ganzen Land. Davon völlig unbeirrt entscheidet der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, zwei der drei funktionstüchtigen Atomkraftwerke nur in Reserve zu halten und das modernste AKW im Emsland ganz vom Netz zu nehmen. Herr Hofreiter, 72 Prozent der Deutschen sprechen sich laut einer Umfrage, die wir selber hier vom Nachrichtensender erhoben haben, für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke aus, sogar bis zum Jahr 2024. Warum stellt Ihr grüner Wirtschaftsminister die Befindlichkeit der grünen Basis über das Wohl des Landes?
2: Es geht nicht um die Befindlichkeit der grünen Basis, sondern es geht erstens darum, dass diese Atomkraftwerke nach dem die Regierung Merkel den Ausstieg und Wiedereinstieg und Ausstieg beschlossen hat, was Milliarden gekostet hat, seit Jahren nicht gewartet worden sind. Des Weiteren geht es darum, dass unklar ist, wo die Brennelemente herkommen. Des Weiteren geht es darum, dass im Nuklearbereich wir überhaupt keine Sanktionen haben gegen die russische Nuklearwirtschaft. Und gerade der Nuklearbereich, der ist. Wo der gesamte demokratische Westen am stärksten abhängig ist von Russland, weil wir nämlich 50 Prozent sozusagen hat da Russland Anteil. Das ist noch schlimmer als wie beim Gas, wie beim Erdöl und beim Erdgas.
1: Aber jetzt geht es ja gerade nicht um einen permanenten Weiterbetrieb, sondern erstmal um einen Streckbetrieb. Und Sie haben die Sicherheit angesprochen. Der TÜV sagt ja, die seien sicher. Ich spreche überhaupt gar nichts gegen einen Weiterbetrieb, zumindest mal bis, sagen wir, ins Frühjahr des kommenden Jahres.
2: Die werden ja auch weiter betrieben, wenn sie benötigt werden, also wenn der Strom abgenommen wird. Das Problematische beim Strommarkt ist ja, manche Leute ja glauben, je mehr Strom man da reinpumpt, sozusagen, desto billiger wird Das ist aber nicht so, weil der Strommarkt so nicht funktioniert. Der funktioniert nach dem Merit-Order-Prinzip und das heißt, dass das teuerste Kraftwerk den Strompreis bestimmt. Das sind im Moment die Gaskraftwerke, deswegen muss man insgesamt den gesamten Strommarkt reformieren, damit die Leute endlich vom wirklich billigen Strom, nicht von den erneuerbaren Energien, profitieren können.
1: Ich höre hier schon Widerspruch.
3: Na, es sind jetzt gleich schon mehrere, auch falsche Informationen einfach dabei gewesen. Nur mal für die Frage der Kernkraftwerke in den westlichen Ländern, in Demokratien übernimmt mittlerweile die Orenko, die übrigens auch in Deutschland produziert, vollständig äh, die Produktion von Brennelementen. Also diese Saga, die sie seit Monaten erzählen, dass wir abhängig werden von russischen Uran- oder Brennelementen, ist einfach Quatsch. Stimmt nicht. Wird sogar in Deutschland produziert. Viel wichtiger ist aber was anderes. Wir sind in einer echten Energienot. Die Marktpreise zeigen, ja, sind hoch, Markt funktioniert, wenn was knapp ist, ist es teuer. Strom ist knapp. Wir haben über Monate gehört, auch von den Grünen, wir hätten kein Stromproblem in Deutschland. Das ist eine der größten Fehleinschätzung auch in dieser Krise, die sich gerade böse rächt. Und so einer Zeit in der Krise muss man doch dann alles tun, um möglichst viel Strom zu produzieren. Heißt bei den Kohlekraftwerken, ja, ans Netz nehmen. Bis jetzt sind übrigens gerade mal zwei neu ans Netz. Faktisch nichts, trotz aller Gesetzesänderungen, wegen bürokratischer Vorgaben, Biogas zu nutzen, aber eben auch die drei Kernkraftwerke. Und das Verrückte ist ja jetzt an der Lösung, die Herr Habeck vorschlägt. Wir machen weiter die Sicherheitsüberprüfung. Bis jetzt wurde ja immer behauptet, die kann man nicht sicher halten. Doch, kann man, sonst könnte man sie ja nicht in die Reserve nehmen. Wir zahlen weiter für das Personal und dafür, dass die Kernkraftwerke im Grunde so vorgehalten werden, als würden sie produzieren. Das Gesetz muss geändert werden. Also all das, was uns über Wochen erzählt wurde, was nicht gehen würde, geht nun auf einmal, aber es wird kein Strom produziert. Und das ist ja nur wirklich der größte Unsinn von allem, die Kernkraftwerke so zu stellen, als könnten sie Strom produzieren, rechtlich, faktisch, personell, aber dann diesen Strom nicht zu nutzen. Letzter Punkt, weil auch das einfach so nicht stimmt. Der Preis auf dem Strommarkt, ja, wird immer bestimmt von dem jeweils teuersten Kraftwerk. Aber umso mehr andere Energieerzeugung sie reinholen, umso öfter wird, das wird ja im regelmäßigen Takt der Preis ermittelt, umso öfter wird der Preis ermittelt werden können, ohne dass Gaskraftwerke benötigt werden. Es mag Stunden geben, ja, in denen das Gaskraftwerk das, den Preis setzt, aber umso mehr andere Energie sie produzieren, desto häufiger gibt es eben Stunden, in denen nicht Gas den Preis setzt für den Strompreis. Und deswegen ja, mehr Angebot reduziert den Preis, und würde vielen Menschen, die gerade unter hohen Preisen ächzen, helfen.
1: Kommen wir noch mal konkret auf die Entscheidung von Herrn Habeck. Heute Nachmittag wurde bekannt, dass der Betreiber von ISA 2, Preußen Elektra, einen Betrieb in der Notfallreserve für technisch nicht machbar hält und das Bundeswirtschaftsministerium darüber auch schon im August informiert hat. Also Herr Habeck wusste offenbar, dass ein Hoch- und Runterfahren der Kernkraftwerke technisch gar nicht möglich ist. Wieso entscheidet der Minister denn dann trotzdem so?
2: weil es ja technisch schon möglich ist, nämlich sie können Atomkraftwerke hoch und runter fahren, sie können es nicht so schnell machen wie bei Gaskraftwerken, das sieht man gerade in Frankreich. Wir haben im Moment gerade ein Problem mit Strom, weil in Frankreich die Atomkraftwerke zum erheblichen Teil stillstehen und wie gesagt einiges von dem, was gerade gesagt worden ist stimmt halt einfach nicht. Also
1: Sie widersprechen jetzt dem Chef von Preußen Elektra, der sich ja eigentlich damit auskennen müsste, ob man es hoch und runter fahren kann. So der hat natürlich ist.
2: ein total hohes Interesse sozusagen, das so nicht zu machen, weil die Atomkraftwerke
1: sind abgeschrieben
2: und der verdient unglaublich viel Geld damit, wenn er in den automatischen Streckbetrieb kommt. Und wenn die Frage davon ist, wenn wir das Angebot benötigen, dann laufen die Atomkraftwerke. Und wie gesagt, ein Punkt, ist, was Sie gesagt haben, dass wir nicht abhängig davon sind. Entgegen sozusagen allen Regelungen ist der Slowakei eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dass da per Flugzeug extra sozusagen aus Russland Brennelemente eingeflogen worden sind. Wie gesagt, über das redet man alles aber ungern. Weil jetzt gerade brauchen wir ja
3: keine wir Brennelemente. Ja, genau. weil, weil, in, und gesagt, weil dort russische Kraftwerke stehen, in Deutschland <köhnt> stehen westliche Kernkraftwerke. Ja, aber die, die Slowakei, keine
2: Sie haben vorher gesagt zum Westen, die Slowakei
3: gehört zur Europäischen Problem, Union und so weiter. Aber das und, das so weiter. Gerade um und
2: wie gesagt, ich verstehe überhaupt nicht Ihr Problem. Nämlich die Regelung ist, dass die Atomkraftwerke laufen wenn wir den Strom benötigen. Wir benötigen. Und wie gesagt, warum die Lage so schwierig ist, das hat verdammt viel mit der Energiepolitik zu tun, die Sie die letzten 15 Jahre gemacht haben. Jetzt machen wir Sie den Teil mal gleich. Sie haben, mal Sie, Sie, haben, Ausstieg, Sie, haben, Sie haben den Kohleausstieg
3: beschlossen. Das ist ja der letzte Ausstieg, der noch bleibt. Sie haben den Kohleausstieg
2: beschlossen. Gegen den haben Willen der, kein, der Grünen haben wir den Kohleausstieg. Sie haben keine Leitungen gebaut. Das hat Ilse Eigner sogar zugegeben. Sie haben den Ausbau der Windkraft sabotiert. Sie haben
1: den Ausbau der Solarenergie gedeckelt. Die, die einzige. Ja, machen wir gleich noch ja, auf, Jetzt einzige, lassen wir erstmal Frau Wagenknecht zu Wort kommen.
2: Ganz kurz den letzten Satz. Die einzige relevante Energieinfrastruktur, die Sie gebaut haben, war Nord Stream 2. Das heißt, Sie haben die das heimische Energie nicht. gedeckelt und haben... Für nichts anderes gesagt. Das, das, als, da muss ich jetzt ab, Herr nein, aber kurz
0: Ich was möchte jetzt sagen. schon auch mal was sagen. weil ich finde das ich ist wirklich. Also ich meine, teilweise ist das ja auch eine Pseudodebatte. Also wir haben hier drei Atomkraftwerke, die produzieren zurzeit zwischen 6 und 7% Prozent des Stromverbrauchs. Also wenn Sie suggerieren, dass wir am Ende kein Gaskraftwerk am Netz haben und dadurch die Preise sinken, sinken würden, das ist absurd.
3: Zeitweise. Im, im Sie haben Winter nicht genau werden wir. Im
0: Winter werden wir wahrscheinlich Gaskraftwerke dran haben. Ich glaube auch, dass wir uns in eine Sackgasse Manövriert haben, wo dann auch die Atomkraftwerke weiterlaufen werden, weil sich niemand leisten kann, dass die, die Wirtschaft und die Haushalte Blackout haben. Ja, also insoweit wird, was, es, wird es wahrscheinlich ohnehin darauf hinauslaufen. Die Frage ist ja nur, wie sinnvoll diese ganze Energiepolitik ist. Weil ich meine, es war ja mal, auch die Grünen haben das ja mal begriffen, eigentlich die einzige Brückentechnologie, die wirklich sinnvoll ist, ist Gas. Gas kann man relativ gut hoch und runter regeln, da kann man erneuerbare Energien ausbauen und wenn aber eben es dunkel ist und der Wind nicht weht und das ist nun mal gar nicht so selten in Deutschland, früher haben wir da manchmal Atomstrom aus Frankreich importiert, das wird nicht mehr so gehen, da hat man oder hatte man mal den Plan. Gas einzusetzen. So, jetzt haben Sie also die tolle Idee gehabt, mit unserem wichtigsten Energielieferanten einen Wirtschaftskrieg anzufangen und im Ergebnis sind die Gaspreise explodiert. Und damit Sie mir nicht gleich damit kommen, also ich halte diesen Ukraine-Krieg für verbrecherisch. Ich bin auch der Meinung, dass man alles dafür tun muss, dass er endet. Ich bin nur nicht überzeugt, dass wir diesen Krieg irgendwie einen Tag früher beenden, wenn wir unsere Wirtschaft ruinieren und die deutsche Industrie, auch die gesamte deutsche Wirtschaft als eine wichtigste Existenzbedingung gibt es dafür, gab es dafür billige Energie, wenn die wegfällt, wenn das billige Gas wegfällt auf Dauer, und das, so sieht's ja danach aus dann wird Deutschland eine unglaubliche Deindustrialisierung erleben. Es werden massenhaft Unternehmen pleite gehen. Und dann nützen die drei Atomkraftwerke am Ende, werden daran nichts ändern, ob die weiterlaufen oder nicht. Es ist ein gewisses Risiko, weil sie tatsächlich jetzt über Jahre nicht so gewartet wurden. Aber ganz egal, wie, ob die weiterlaufen oder nicht. Ich finde, das Kernproblem ist doch ein dafür, anderes. Wären,
1: um, um einmal noch bei der konkreten Frage zu bleiben, wären Sie denn für einen Streckbetrieb, ja oder nein?
0: Ich bin dafür, dass wir mit Russland, auch wenn uns das schwerfällt und auch wenn ich das nicht schön finde, darüber verhandeln, die Energielieferungen wieder aufzunehmen, egal über welche Pipeline. Und wenn das erfolgreich ist, dann müssen wir über die Atomkraftwerke nicht mehr nachdenken. Und wenn das nicht
1: erfolgreich ist, sind Sie dann. Dann werden einen.
0: wir sie wahrscheinlich deshalb brauchen, weil sonst in Deutschland nicht genug Strom da sein wird im Winter. Also das kann man ja relativ an einer Hand abzählen. Ich meine, die Erneuerbaren können uns durch den Winter, es sei denn, es ist wirklich ein Wahnsinnswind, ständig. Und Aber normalerweise können sie uns nicht über den Winter retten. Und wie gesagt, wir haben früher immer Strom importiert, auch Kohlestrom aus Polen. Das wird alles nicht mehr so einfach möglich sein. Deswegen würde ich prognostizieren, wenn man diese verrückte Politik weiterführt, die wir zurzeit haben, werden die Atomkraftwerke vermutlich weiterlaufen. Aber der Preis wird trotzdem extrem hoch sein. Und der wird. Äh, das ist ja auch das Problem. Mein Herr Habeck, Sie haben... Äh, Entschuldigung, Herr Hofreiter, Sie haben gerade ähm, ja so nonchalant gesagt, ja, es gibt ja eine Regel am Strommarkt äh, und die ist auch so, die ist aber auch völlig bescheuert. Warum können andere Länder ihre Strompreise deckeln? Warum können andere Länder die wahnsinnigen Gewinne, die da gemacht werden, schon längst abschöpfen? Frankreich hat eine Regel von Februar 22 bis Februar 23: steigt, steigt der Strompreis um 4 Prozent und der ist schon sowieso viel niedriger als der deutsche. So, und Sie verhandeln jetzt irgendwie noch mit Brüssel ob man da irgendwas hinkriegt. Aber jeden Tag werden die Verbraucher abgezockt. Jeden Tag leiden die Unternehmen, solange der Strompreis so extrem hoch ist. Längst hätte man das ändern müssen. 50 Milliarden zusätzliche Gewinne werden zurzeit am deutschen Strommarkt eingefahren von den Produzenten, die halt nicht mit Gas produzieren. Und Was, ich finde, das, das muss man endlich ändern.
1: Das wollen
2: wir gleich nochmal mal vertiefen. Genau, und deswegen soll es ja einen Strompreisdeckel geben, im ja,
0: Idealfall europäisch,
2: weil nämlich das effizienter ist, wenn man es europäisch macht. Aber wenn es europäisch nicht gelingt, dann machen wir es national. Aber die anderen und deswegen, schon. Und deshalb werden wir die Übergewinne abschöpfen. Genau das ist geplant. Herr Hofmeister,
1: wir wollen auch einmal kurz über diese Entscheidung von Herrn Habeck sprechen. Die wirtschaftsweise äh, Veronika Grimm, die ja den Minister berät, die hält das für die schlechteste aller Lösungen. Ist Herr Habeck beratungsresistent und haben die Grünen gar kein schlechtes Gewissen gegenüber den Menschen, die jetzt jeden Euro umdrehen müssen, dass der Strompreis nicht sinkt? Der Strompreis sinkt da doch nicht. Und es ist das ja ist aber, wenn, aber wenn weniger Gas verstromt werden muss, dann sinkt doch auch der Strompreis, oder? Nee,
0: solange ein Gaskraftwerk dran ist, äh, Nein, das ist so, ja die Regel. Nein,
1: so einfach ist die Regel zum Beispiel nicht. Gaskraftwerke,
0: die in,
3: der die in der Kraft-Wärme-Kopplung sind, werden nicht, die werden anders eingerechnet und setzen dann nicht den Preis. Es ist alles etwas komplexer. Aber weiter, grundsätzlich ist es einfach natürlich so, umso mehr Strom produziert wird in Deutschland und übrigens auch Europa, ich meine, vorgestern verkünden Scholz und Macron eine deutsch-französische Energiepartnerschaft. Deutschland soll Frankreich Strom liefern, Frankreich dafür Deutschland Gas. Die Außenministerin sagt, ihre größte Sorge ist eine Spaltung Europas wegen Energiemangel. Und an dem Tag, an dem die beiden Dinge passieren, vergrößert der deutsche Wirtschaftsminister den Energiemangel, indem er ankündigt, drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen. Das passt halt nicht zusammen. Zur Frage Sicherheit. In dem Schreiben von Preußen Elektra an Herrn Habeck steht drin, wir haben keine Erfahrung damit, bei Kernkraftwerken, die keine neuen Brennelemente haben, sondern im Streckbetrieb ja wären, sie wollen ja keine neuen Brennelemente bestellen, wie das ist mit dem Hoch- und Runterfahren. Damit gibt es weltweit keine gute Erfahrung. Und wir würden aus Sicherheitsgründen davon abraten, es so mit der Reserve zu machen. Also der Betreiber hat Sicherheitsbedenken und sie tun die hier so ab, als wäre das kein Thema. Der sagt, am Ende muss man die vernünftig weiterlaufen lassen im Streckbetrieb, weil dieses Hoch- und Runterfahren im Streckbetrieb ist noch nie auf der Welt getestet worden. Sollten wir gerade jetzt in dieser Mangellage nicht tun. Und das Dritte ist die Frage vom Gas, weil so viele Themen waren ja jetzt hier dran. Niemand hat irgendwie mit Herrn Putin die Gaslieferungen beendet. Es gibt gültende, geltende Verträge zu Gaslieferungen von Russland nach Deutschland. Niemand hat die mit Sanktionen belegt. Sie sind eigentlich zu erfüllen. Sie werden nur von der russischen Gut, Seite. Aber nicht, wenn man eine Wirtschaftskrieg Frau beginnt, wir müssen, Sie haben gesagt, man müsste mit wir müssen nichts verhandeln. Es gibt bestehende Verträge. Putin hat sich entschieden, diese Verträge nicht mehr bedienen zu wollen. Er hat einen Krieg begonnen auf die Ukraine, Ihre Empfehlung ist ja anscheinend, dass wir das reaktionslos passieren lassen, weil Sie sagen ja, durch das, was wir getan haben seitdem, deswegen liefert er uns kein Gas mehr. Ich finde ja für eine Partei, die auf die Straße geht als Friedenspartei und ständig für Frieden demonstriert, was ja ein wichtiges Anliegen ist, kann es ja nicht einfach folgenlos bleiben, wenn da ein Aggressor Putin die Ukraine, einen souveränen Staat überfällt. Deswegen haben wir natürlich darauf reagiert. Und wenn dann seinerseits, wir haben keine Sanktionen beim Gas gemacht, keinerlei sondern das sind Putins Entscheidungen, nicht mehr zu liefern. Und ja, wir spüren jetzt eine schmerzhafte Abhängigkeit von
1: Russland. Nur... Das lasse wie ich halt, schmerzhaft ist es denn für Sie, dass wir jetzt uns in diese Abhängigkeit ja, begeben haben, weil ja Ihre Partei den Atomausstieg erst beschlossen hat unter der Führung von Angela Merkel. Ich ich hat, aus, wie bitter ist das Jetzt, gerade? wo Sie
3: mich daran erinnern, Herr Burkhardt, die Grünen waren immer gegen den Kernenergie- und gegen den Kohleausstieg. Ich kann mich noch erinnern, wie erbittert die Grünen dagegen gekämpft haben. Jetzt äh, nochmal ernsthaft. Äh, wie sind wir in diese Abhängigkeit gekommen? Ja, aber den Ausstieg jetzt, hat die CDU beschlossen. War, jetzt, war, jetzt, jetzt warten wir mal. Wie sind wir in diese Abhängigkeit gekommen? Das ist ja nichts, was irgendwie in den letzten drei Jahren passiert ist. Nord Stream 1... Regierung Schröder, Fischer, Trittin hat begonnen, äh, damals diesen Vertrag zu unterzeichnen. Äh, wir haben das fortgesetzt, ja, weil wir als Industrieland gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie aussteigen. Und ich habe nicht wahrgenommen, dass Herr äh, Hofreiter einmal gesagt hätte, bitte bleibt bei den Kohlekraftwerken. Das war relativ breiter Konsens in Deutschland. Jeder wusste, wenn ich aus Kohle und Kernenergie aussteige als Industrieland und bei Erneuerbaren eben nicht ständig der Wind weht und die Speichertechnologie noch nicht so weit ist, brauche ich Gas als Brückentechnologie. Deswegen steht im Koalitionsvertrag der Ampel, wir brauchen neue Gaskraftwerke, Dezember letzten Jahres. Also auch die, der Weg wäre in noch mehr Abhängigkeit von günstigem russischem Gas gewesen. Deswegen akzeptiere ich den Vorwurf, dass auch wir ja diesen langfristigen Folgen dieser starken Abhängigkeit zu wenig in ihren Risiken in den Blick genommen haben. Aber ich akzeptiere nicht, dass das irgendwie hier nach dem Motto läuft, das war die Union und wir alle haben nichts damit zu tun. Die einzige Partei, die im Bund da nicht regiert hat, ist die Linkspartei, was, glaube ich, ganz gut war für die Gesamtentwicklung. Aber alle anderen haben eine Mitverantwortung und sind diesen Weg gegangen. In Wahrheit, Frau Wagenknecht hat darauf hingewiesen, hat dieses günstige russische Gas ziemlich lange unsere Wirtschaft
1: ziemlich erfolgreich sein lassen, das ist eines Teil der Geschichte. Der akute Anlass damals für den Ausstieg war ja Fukushima. Aber wir erinnern uns, dass es nicht nur Fukushima war, sondern auch eine bevorstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und ähm, Geschichte wiederholt sich ja manchmal. Jetzt haben wir demnächst eine Landtagswahl in Niedersachsen äh, bevorstehen, äh, Herr Hofreiter. Und ausgerechnet in Niedersachsen, wo das modernste äh, AKW Emsland steht, das wird noch nicht mal mehr als Reservekraftwerk weiter betrieben. Ist so ein Wahlkampfgeschenk an die Grünen in Niedersachsen nicht sehr durchsichtig? Nein, es ist nicht durchsichtig. Nicht. Niedersachsen hat einen ganz großen Vorteil. Die haben
2: Unmengen erneuerbare Energien. Die haben Unmengen Windkraftanlagen gebaut. Und selbstverständlich waren wir für einen Atomausstieg. Selbstverständlich waren wir für einen Kohleausstieg. Aber wir waren dafür, dass entsprechend Windkraftanlagen ausgebaut werden, dass entsprechend Photovoltaik ausgebaut wird und dass entsprechend die Stromnetze und die Speicher ausgebaut worden sind. Und das, was Sie gemacht haben und was uns jetzt in das Desaster geführt hat, war aus Atomaussteigen richtig, aus Kohleaussteigen richtig. Aber was sie nicht gemacht haben, ist in die erneuerbaren Energien einsteigen. Haben sie, sondern sie, haben die, sie haben die Solarenergie gedeckelt. Sie haben die Genehmigungsprozesse für Windkraftanlagen vervielfacht. 2005 hat es sechs bis neun Monate gedauert, um eine Windkraftanlage zu genehmigen im Jahr 2020 hat es sechs bis neun Jahre gedauert, um eine Windkraftanlage zu genehmigen. Und jedes Jahr haben sie von Entbürokratisierung gesprochen und klappte glatte Gegenteil gemacht. Ja, weil Die CSU hat sich in Bayern hingestellt und hat gesagt, wir bauen keine Hochspannungsleitungen und hat den Leuten irgendwelche wirren Geschichten erzählt, davon, dass Gleichstrom Spannungsleitungen in sind. Und wir als Opposition haben uns hingestellt, dass das alles Quatsch ist. Das hilft jetzt alles nicht mehr. Ah. Aber es wäre deshalb besser angemessen, vielleicht jetzt etwas demütiger zu agieren und deshalb zu schauen, was jetzt notwendig ist. Und deshalb bauen wir jetzt, jetzt bauen wir Flüssiggasterminals. Jetzt nehmen wir wieder Kohlekraftwerke ans Netz. Jetzt beschleunigen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und als Grüne sagen wir jetzt sogar, dass Atomkraftwerke, wo wir alle gemeinsam beschlossen haben, dass sie Ende des Jahres enden, dass sogar Atomkraftwerke, wenn sie im Notfall benötigt werden, länger laufen sollen. Und dass das uns als Grüne nicht einfach fällt, das ist ja wohl klar, aber es ist halt einfach notwendig. Ja, dann also wir, dann doch. wir lassen Atomkraftwerke laufen, wenn es benötigt wird, wir lassen mehr Kohlekraft ähm, ansetzen oh, und wir das bauen äh, Flüssiggas-Terminals. Äh, nee. Das ist wirklich bitter. Und ja. die Ursache dafür ist, dass wir nicht genug erneuerbare Energie also haben. Ganz aber das müssen jetzt gleichzeitig ganz schneller machen. So, ganz so aber einfach wir können ja auch nicht
0: so 100% einfach. aus Erneuerbaren. Also das ist ja eben die Krux dabei. Also ich bin ja auch dafür, dass zum Beispiel Genehmigungsverfahren bei Solardächern, die müssten viel einfacher sein. Also ich kenne das einfach aus dem Bekanntenkreis in Deutschland. Das ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Allerdings ähm, ja, hat sich irgendwie in all den Jahren nichts geändert. Also da könnte man mehr machen. Keine Frage. Würde ich auch sehr unterstützen. Äh, was ich nicht unterstützen würde, ist das ganze Land bis nah an die Dörfer mit Windrädern vollzustellen. Ich glaube nicht, dass das äh, perspektivisch sinnvoll ist. Aber auch da kann man sicherlich offshore und anderswo vieles noch machen. Keine Frage. Aber trotzdem sind die Technologien nicht so, dass man aktuell alleine mit erneuerbaren Energien ein Industrieland betreiben kann. Also braucht man andere Brückentechnologien. Das wussten ja auch die Grünen mal. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie Atom als die große Brückentechnologie wiederentdecken wollen, und das fordert ja noch nicht mal die CDU, ja, die Frage ist, was wollen wir dann? Und ehrlich gesagt, diese tollen Flüssiggasterminals, wo wir jetzt also amerikanisches Fracking-Gas zu wahnwitzigen Preisen kaufen. Also bei einem Tanker verdienen die zurzeit 200 Millionen Euro. An einem Tanker. Und das geht ja auch nur deshalb, weil zurzeit mit Staatskredit international gekauft wird. Wir stechen im Grunde alle anderen Länder aus und äh, versuchen also zu Mordspreisen, also egal wie teuer, kaufen wir. So, Das äh, merken die Leute jetzt noch nicht. Aber irgendwann muss das die normale Familie und das normale Unternehmen bezahlen. Also das, was da jetzt in den Gassteichern liegt, ist, wahnsinnig teures Gas und so kann man doch nicht weitermachen. Das ist doch keine Perspektive und also ich wollte auch zu Ihnen nochmal sagen, also von wegen ja der Krieg, da machen wir halt gar nichts. Die Frage ist, ob man etwas Sinnvolles macht. Ich würde mir wünschen, dass das, die Deutsche was denn aus ihrer ja, Sicht dass, eine dass zum Beispiel Revolution. wir nicht irgendwie Herrn Erdogan überlassen, diplomatische Initiativen zu starten, wie er das zum Beispiel relativ erfolgreich bei den Weizenschiffen ja gemacht hat sondern dass auch von den europäischen Regierungen, von der deutschen Regierung diplomatischer Druck ausgeübt wird, aber auch diplomatische Versuche unternommen werden, diesen Krieg zu einem Verhandlungsfrieden zu führen. Aber diese Sanktionen, die wir beschlossen haben, und Sie haben recht, Gas haben nicht wir sanktioniert, allerdings Ihr Parteichef wollte im Frühjahr schon, dass wir Nord Stream 1 abklemmen. Also müssen wir mal ehrlich sein. Ne? Also wenn es nach der CDU gegangen wäre, hätten wir das Desaster von jetzt im Frühjahr schon. Das stimmt aber äh, jetzt hat es Putin ja gemacht. Das stimmt. Jetzt auch. hat es Putin gemacht. Aber das ist natürlich die Reaktion auf unsere Sanktionen. Und da kommen ja noch mehr. Über die Sanktionen soll nicht wollen wir gleich nochmal
1: in, in Ruhe sprechen. Aber Fakt ist ja, wir ja. haben uns abhängig gemacht von Russland. Wir haben wir unsere Energieversorgung abhängig. an wir die Russen abhängig. delegiert, unsere Sicherheit den USA anvertraut und unser Wirtschaftswachstum den ich Chinesen? Waren wir da besonders geschäftstüchtig oder einfach nur dumm als deutsches?
0: Naja, die Frage ist Nein. eben, also, also bei der Sicherheit bin ich der Meinung, dass die Europäer unabhängiger werden müssen, einfach weil die USA ihre eigenen Interessen hat und ihre eigene Strategie und die Interessen sind nicht identisch mit unseren. Das merken wir an ganz vielen Fragen. Also ich meine, zurzeit zum Beispiel profitieren die USA ja auch. Nicht nur, weil die Fracking-Industrie boomt, sondern wir sehen zurzeit massiv Pläne für Produktionsverlagerungen in die Vereinigten Staaten, weil der Gaspreis in Deutschland zurzeit achtmal so hoch ist wie dort. Also sag mal, das ist nicht so, dass die Sanktionen allen Ländern gleichmäßig schaden. Europa schaden sie. Also sicherheitspolitisch sollten wir einen eigenen Weg gehen. Aber was die Rohstoffe angeht, ich meine, das sucht man sich ja nicht aus. Ich fände auch besser, wir hätten also irgendwie Gasvorkommen in Deutschland oder noch mehr in Europa, in anderen Ländern, mit denen man gut sozusagen anderen Demokratien wäre super, aber wir sind abhängig im Rohstoffbereich. Wir sind abhängig in seltenen Erden von China, in extremer Weise noch viel mehr als von Russland. Wir sind abhängig von billiger Energie, die wir eigentlich nur aus Russland beziehen können. Wir sind abhängig von anderen Rohstoffen, die die Autoindustrie braucht. Nickel, Palladium haben wir auch alles aus Russland. Kriegen wir auch immer noch aus Russland, wenn die also noch stärkere Sanktionen machen würden gegen uns, würde hier wirklich jedes Licht ausgehen.
1: Bevor das Licht ausgeht, sprechen wir mal darüber, wie teuer das Licht jetzt gerade schon geworden ist. Wir haben das mal ausgerechnet, nicht nur für Strom, sondern auch für Gas und Benzin, wie eine durchschnittliche deutsche Familie unter den steigenden Energiepreisen gerade leidet. Wer beim Anblick der nächsten Gasrechnung nicht direkt umkippt, muss hart gesotten sein. Im Oktober 2020
2: zahlte eine Familie den jährlichen Gasverbrauch noch mit 1.258 Euro. Im Oktober 2022 werden es 4.350 sein. Ein Anstieg von satten 246 Prozent.
1: Etwas besser dran sind
2: Stromkunden. Eine Durchschnittsfamilie zahlte im August 2021 noch 1.637 Euro für das Stromjahr. Jetzt werden es 1.965 Euro sein. Eine Steigerung um 20 Prozent. Auch beim Tanken wird es nicht besser. Im September kostet der Liter Benzin etwa 2,06 Euro, Diesel ebenfalls. Eine Preissteigerung von 31 Prozent und bei Diesel sogar von 47 Prozent.
1: Ja, Frau Wagenknecht, wir sehen es, die Kosten steigen. Die Bundesregierung reagiert mit einem dritten Entlastungspaket in einem Umfang von 65 Milliarden Euro. Da müsste die Linke doch eigentlich Beifall klatschen, oder?
0: Also es gibt natürlich dem Paket Dinge, die sinnvoll sind. Also nachdem man die Rentner und Studenten völlig vergessen hatte, ist es natürlich gut, dass sie jetzt etwas bekommen. Und natürlich ist es auch sinnvoll, das Kindergeld zu erhöhen oder einen einmaligen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger. Das will ich nicht in Abrede stellen. Nur zum Beispiel, da fängt es schon an. Wohngeldempfänger sind 1,5 Prozent der Bevölkerung. Was machen die 98,5 Prozent, die kein Wohngeld kriegen? Die kriegen nichts. Und Klar sind da noch mehr Dinge angekündigt, auch fürs nächste Jahr, aber vieles sind auch ziemlich vage Versprechungen, ziemlich wolkige Ankündigungen. Selbst die Summe ist nicht korrekt. Im Haushalt eingestellt für dieses und nächstes Jahr sind 32 Milliarden, also es ist die Hälfte. Und äh, das hat damit zu tun, dass man einfach Buchungen zu Lasten Dritter schon mal verrechnet hat. Also beim Nachfolger des 9-Euro-Tickets hat man schon mal verrechnet, was die Länder zahlen. Man hat aber die Länder noch nicht gefragt. Also das ist ja das ist kühne Rechnungsführung. Äh, auch bei anderen Dingen, Strompreisbremse steht völlig in den Sternen, wie die wird und wer da wirklich zahlen wird und in welcher Höhe. Also insoweit es sind sinnvolle Dinge, aber sie reichen nicht. Das ist noch nicht mal ein Topf auf den heißen Stein. Wir haben ja gerade die Summen gehört. Welche Familie soll das bezahlen können? Das ist Wahnsinn und das geht ja weiter. Das wird ja im nächsten Jahr weiter steigen, wenn man die Politik nicht verändert.
1: Herr Hofreiter,
2: weiß das ist das nicht. dritte Entlastungspaket und die ersten beiden haben sie jetzt einfach elegant unter den Tisch fallen lassen. Die ist ja dadurch nicht ungeschehen gemacht, sondern die gibt es ja weiterhin. Und aber das selbstverständlich ist ja sozusagen wird man weiter agieren müssen. Man muss sich zum Beispiel ähm, um den Gasmarkt äh, kümmern und man muss jetzt entsprechend äh, die Strompreisbremse umsetzen. Das muss halt schlichtweg jetzt gemacht werden. Und das wird gemacht werden. Und ich meine, einfach immer nur zu sagen, ja, viel Schönes drin, aber es reicht nicht, das ist halt auch so ein bisschen billig. Und vor allem noch dazu von einer Partei, die gern vollkommen unterschlägt, woher das Ganze ja kommt. Es wird ja gern so getan, gerade auch von Ihnen und von der AfD, als wenn es eine bewusste Entscheidung der Bundesregierung wäre. Die Ursache dafür ist der unverantwortliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine für all die Probleme, die wir haben. Und da waren viele das Ihrer Parteifreunde und Sie persönlich auch immer sehr auf der Seite Putins und sind immer noch sehr auf der Seite Putins. Also das ist das eine Unterstellung, die ich hier ja wirklich einfach, zurückweise. Und das unterschlagen Sie einfach gnadenlos. Und deshalb ist das Ganze, was Sie da zum Teil auch im richtigen Sagen, einfach unehrlich. Man muss sich klar machen, was die Ursache ist. Und Putin und das System Putin hat ein großes Interesse, unsere Demokratien zu spalten. Und deswegen, ich bin absolut dafür, dass Leute, die große Schwierigkeiten haben und die nicht zufrieden sind mit der Regierung, dass die selbstverständlich demonstrieren können. Aber als demokratische Partei, hat man eine Verantwortung für unser demokratisches System. Und deshalb erwarte ich von Ihnen, dass Sie immer an erster Stelle dazu sagen, dass das ein Angriff auf unsere Demokratie ist, dass das auch ein Angriff auf die Demokratie in ganz Europa ist und dass der Verursacher Putin ist und dass wir dem klar entgegenstehen müssen. Und wie dann die Konzepte sind, da kann wir gern streiten. Das sind wir in manchen ja, tun wir ja auch schon. Uneinig. aber das ja finde ich hört einfach mit zur
0: ehrlichkeit aber dazu aber ich, ich meine ich glaube niemand hier an dem tisch äh, hat irgendein verständnis für diesen verbrecherischen krieg und ich habe mich dazu oft genug glaub, geäußert und viele andere sehr auch sehr
3: verständnisvoll geäußert Nein, es Doch, geht nicht Sie reden glauben, über die diesen NATO, Krieg als zu rechtfertigen. hätte Sie das provoziert. Sie schon äh, dieser Krieg Pandemie hat eine Vorgeschichte. Ich glaube, das wollen wir an.
0: jetzt nicht im Detail diskutieren. Der hat eine Vorgeschichte. Ja, Man hätte ihn vielleicht verhindern können, das glaube ich auch. Aber dass es für diesen Krieg keine Rechtfertigung gibt, dass er verbrecherisch ist und dass wir alles tun müssen, ihn zu beenden. Also ich glaube, das sollten wir mal hier als Konsens am Tisch lassen. Also wenn die ja, aber aber es ist tun, nicht korrekt, ja, alles tun, aber die Frage beenden, ist doch, wir ja beenden ihn doch nicht so dadurch, regeln. dass wir uns ruinieren. Wir also helfen Sie, doch nicht der Ukraine, wenn wir unsere Wirtschaft kaputt machen, also wenn wir die, die Leute arm machen.
2: Die Sanktionen Sie, die sind, wirken durchaus, wenn Sie sich zum Beispiel, Herr
0: hat jetzt wenn Sie sich zum Beispiel
2: die Panzer anschauen die zum Teil erbeutet werden, die russischen Panzer. Wissen Sie, was Sie da drin finden in der Feuerleitanlage? Waschmaschinen und Spülmaschinenchips. Naja, Weil also, nämlich bereits jetzt die russische Rüstungsindustrie weniger Waffen produzieren kann. Und das ist für Sanktionen in gut sechs Monaten eine sehr, sehr schnelle Wirksamkeit. Also und da wie gesagt, es einfach nur <lacht> zu sagen, ja, wir tun alles und dann alle Vorschläge abzutun. Keine eigenen Vorschläge ja, zu haben, natürlich. als wie wir sollen mit Putin reden. Scholz und Macron sind die ganze haben die ganze Zeit mit Putin geredet. Es ist halt
0: bloß nicht, es, es geht mit um Stärke dagegen hält
2: und zur so Stärke sozusagen gehört Unterstützung der Ukraine humanitär und finanziell. Wir dann haben wir dazu Sanktionen zu machen und gehört dazu die Ukraine militärisch. Aber diese wir Wirtschaftssanktionen, die, die wir haben,
0: doch einen Punkt würde ich schon noch sagen. Also wenn Sie sagen, die tragen irgendwie dazu bei, den Krieg zu beenden. Die Energiesanktionen haben die Preise für Öl für Gas, für Kohle extrem in die Höhe gezogen. Gazprom hat jetzt in einem Halbjahr im ersten Halbjahr 2022 mehr verdient als im ganzen letzten Jahr. Die, die Staatseinnahmen die sprudeln.
1: die, die Wirtschaftskraft ist ist Russlands so sinkt ja, Frau Wagenknecht. Es ist gerade heute ja. ein Papier enthüllt worden aus dem Kreml, ja, was du sagst, dass im kommenden Jahr die Wirtschaftsleistung um 8,4 Prozent ja, gut, unter ja. der Leistung des vergangenen Jahres Aber sein das wie, wie, ja schon, weil wird. Das zeigt ja schon, dass es kein Leistung sinnloser Sanktionskrieg doch, ist, wie Sie es gesagt haben, doch, sondern es ist ja schmerzhaft für Russland.
0: hat es keine Auswirkungen auf diesen Krieg. Das ist ja doch, das, was es haben soll. die russische Und ich sehe viel also Pfeifen mhm. im Walde gemacht. Ich sehe, dass der Rubel stark ist, dass die russischen Einnahmen stark sind. Und ja, es ist für die russische Wirtschaft ein Problem, wenn sie die Halbleiter, die sie mhm. bisher bekommen haben, nicht mehr von uns kriegen. Sie werden sie aber in Zukunft von China bekommen. Wir wollen jetzt einmal über die nicht.
1: deutsche Wirtschaft noch mal sprechen, weil wir da Ganz vorhin...
2: Ganz kurz, das stimmt nicht. China liefert die Chips nicht, weil nämlich ein Großteil der Chips in China von westlichen Firmen hergestellt werden und des Weiteren die chinesischen Firmen auch Angst vor Sanktionen haben. Deswegen sind die Lieferungen Chinas an Russland um 40 Prozent eingebrochen. Lassen also wir jetzt so über die, die deutsche Wirtschaft sprechen. Ja, es ist, das hat ja auch mit der deutschen Wirtschaft zu tun, ja. dass die Sanktionen wirken gegen ja. Russland. Nein, und ich glaube, also es das hat, ist wirklich Pfeifen im zu tun, Walde, wenn die, was sie hier wenn die machen. Russische Industrie nicht mehr produzieren kann. Die wollen sogar in Nordkorea inzwischen Munition kaufen. Ich meine, wie verzweifelt muss ein Land sein, dass es plötzlich in Nordkorea ja. einkauft?
1: Herr Hofreiter, wir wollen einmal noch mal über die deutsche Wirtschaft sprechen. Das neue Entlastungspaket, das zielt ja vor allem auf die Bürgerinnen und Bürger, aber die deutsche Wirtschaft, die Unternehmen sind außen vor und es droht eine große Insolvenzwelle. Werden die Unternehmen nicht völlig vergessen? Also die
2: Unternehmen sind erstmal bei der Strompreisbremse nicht außen vor, weil nämlich für kleine und mittelständische Unternehmen der Strompreis, wenn es nicht europäisch gelingt, national gedeckelt werden soll. Und das ist eine der ganz starken Bereiche, die die Unternehmen unter Druck setzen. Und ich habe ja auch schon gesagt, Gas ist ein weiterer Bereich. Da müssen wir dringend auch noch was machen. Da wird auch, bin ich sehr optimistisch, noch was passieren. Und deshalb können sie ja nicht sagen, dass ein mittelständisches Unternehmen, das jetzt von einer riesigen Stromrechnung bedroht ist und wo dann wir ja, hoffentlich eine gut wirksame Strompreisbremse haben, dass das vergessen worden ist. Das ist ganz bewusst mit reingenommen worden, nicht nur privaten, sondern eben die Energiekosten auch dazu zu deckeln.
1: Bei der Gelegenheit müssen wir einmal kurz über den Aussetzer Ihres Wirtschaftsministers gestern Abend bei der Kollegin Sandra Maisperger sprechen. Da hat er ja ähm, im Kern gesagt, dass ein Bäcker, der keine Brötchen mehr backen könne, trotzdem nicht zwangsläufig äh, in die Insolvenz rutsche. Warum verharmlost Ihr Minister da sozusagen die Bedrohung für die Unternehmen? Ich glaube, er wollte nicht
2: die Bedrohung verharmlosen, sondern erstens hat er sich ein bisschen verhaspelt. Das ist, glaube ich, allen von uns schon passiert. Und das finde ich ehrlich gesagt in unserer Mediendemokratie oder Twitter-Demokratie manchmal albern, dass wir dann, das machen wir zum Teil auch, aber ich mache da zum Glück nicht mit, weil ich gar nicht auf Twitter bin. Ich finde das erstens wirklich albern. Und zweitens gibt es ein weiteres Problem, nämlich die sogenannte Betriebsaufgabe. Das heißt, die Leute sehen einfach, es geht vorne und hinten sich nicht mehr auf und geben auf, und das nennt man dann nicht Insolvenz, sondern Betriebsaufgabe.
3: Aber wie gesagt, ja,
2: aber ich, ich glaube, er ärgert sich... Habe ich haben,
0: nicht gesprochen. Er ich hat glaube, ja so
3: er, er hintereinander gehalten. Äh, Vielleicht dürfen wir auch andere sagen. Ich, ich glaube, glaube er, Herr Spahn, er ärgert sich selber am meisten ja. darüber,
2: dass er sich verhaspelt hat. Aber ich finde das ehrlich gesagt, da albern. Ich finde das albern, wenn wir das machen. Also Herr Merz hat sich schon verhaspelt, Herr Spahn hat sich von, schon verhaspelt. Ich selber habe mich schon verhaspelt. Aber war
1: es wirklich nur ein Verhaspeln oder war es eine Verharmlosung? Wie haben Sie es empfunden, Herr Spahn?
3: Also, mir geht es jetzt gar nicht um den den Ausschnitt an sich, sondern es geht eher eher darum und das das ist eher, dafür ist das beispielhaft sozusagen, wie wenig diese Situation im Blick ist. Ähm, wir haben im Moment viele Familien, das Beispiel ist ja gerade gezeigt worden, was das äh, gerade macht, die Gasrechnung, die Stromrechnung okay. für viele und da geht's. Der Fokus ist bei diesem Hilfsprogramm auch sehr stark bei dem Entlastungsprogramm auf Sozialtransferempfänger. Aber für den Hartz-IV-Empfänger ist die Heizkostenrechnung sozusagen durchlaufender Posten, wird vom Staat übernommen. Diejenigen, die gerade wirklich ein Problem haben, weil sie eben überhaupt nicht im Fokus dieser Entlastungsmaßnahmen sind, sind diejenigen, die mit 1.800, 2.200, 2.500 Euro netto ihre Familie ernähren, die arbeiten gehen, ansonsten aber eben keine Sozialleistungen kriegen. Und ich will übrigens auch nicht ein Land sein, in dem wir immer weitere Bevölkerungsgruppen in Sozialbezug nehmen, sondern die sollen die Chance haben, auch von ihrer Hände Arbeit äh, eben ihre Familie ernähren zu können. Und die gehen gerade in die Knie und brauchen dringend Entlastung. Davon ist in dem Paket wenig äh, zu spüren. Welche
1: konkreten Maßnahmen zum Beispiel, hätten Sie denn zum dann Beispiel,
3: Die größte Lücke in diesem Paket ist das Thema Gaspreis. Also es wird alles Mögliche adressiert, nur das drängendste Problem von allem, das Thema Gaspreis nicht. Vorschlag wäre eben für 75. Für 75. Gesagt, dass wir beim Gas für 75 noch was machen müssen. Ist ja, ja, es muss halt nur vorm Winter passieren. Ich meine, die Leute gehen jetzt in den Winter hinein, kriegen die Abschlagszahlungen, kriegen gesagt, wir machen vielleicht noch was, aber es ist auch so teuer, dass wir noch nicht genau wissen, was wir machen. Ja klar, es ist teuer, aber es ist deswegen teuer irgendeiner Zeit immer, weil es dann die Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen zahlen. Zum Beispiel ein Gasgrundbedarf 75 Prozent des Vorjahresverbrauch ist zu 12 Cent. Das andere Thema sind die Unternehmen. Die energieintensiven Unternehmen sind zwar im Blick, aber mit Programmen, die überhaupt nicht funktionieren. Bis jetzt sind wenige Tausend Euro überhaupt abgerufen. Und da hat Frau Wagenknecht recht. Diese Unternehmen werden alle nicht in Deutschland weiter investieren, wenn wir nicht für diese Unternehmen auch Energiepreise haben, die bezahlbar sind. Aber es geht ja mittlerweile weit. Gastronomie, Bäckereien, all diese Beispiele, die natürlich nicht so eine Gewinnmarge haben, dass die das jetzt bezahlen können. Und da ist es jetzt auch egal, ob das Insolvenz oder Betriebsaufgabe heißt. Was da irgendwie deutlich geworden ist, ist finde ich, dass die Dramatik dessen, was da passiert, noch nicht ganz klar ist. Wenn die einmal zumachen, diese Bäckerei im münsterländischen Dorf, die wird nie wieder öffnen. Sie, dann das ist wir erstmal ein Schritt zurück,
1: jenseits des tagespolitischen Klein-Kleins und von Verhasplern, sondern stellen wirklich mal die große Frage, gerät Deutschlands Wohlstand gerade in Gefahr?
2: Ja, selbstverständlich ja. ist Deutschlands Wohlstand in Gefahr. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass wir über die letzten Jahre uns ein Modell zugelegt haben, wo wir bei der einen Diktatur, nämlich Russland, billig Energie eingekauft haben, daraus schöne Produkte hergestellt haben und einen erheblichen Teil dieser schönen Produkte in die andere Diktatur, nämlich nach China, verkauft haben. Das war ein äußerst schwieriges Wohlstandsmodell, in das man Deutschland in den letzten Jahren reingelockt hat, unter anderem hat man nachhaltige Sachen wie die Solarindustrie außer Landes getrieben. Und jetzt müssen wir innerhalb kürzester Zeit versuchen, ein entsprechend neues Modell zu finden, das nachhaltig ist, das funktioniert, das langfristig Wohlstand generiert. Und das bemüht sich die Regierung jetzt seit wenigen Monaten, das hinzukriegen. Und wir sind da viele Schritte vorangekommen. Wie Herr Scholz heute gesagt hat, wir haben Probleme gelöst in der Regierung, von der die Opposition noch nicht einmal gemerkt hat, dass Welches? sie überhaupt
0: Ja, Aber ich meine, das heißt doch, dass Sie jetzt vorschlagen, Welches also dass wir nur noch mit lupenreinen De Demokratien Handel treiben, oder wie habe ich das zu verstehen? Da frage ich mich allerdings, warum Ihr Wirtschaftsminister als erstes nach Katar gereist ist und da Tim gemacht hat. Nein, das Sie ich nicht aber, vor, sondern ich na, doch, vor, doch dass, gesagt, dass wir, da, also dass diese wir Diktaturen, die ich auch nicht sympathisch ich, finde. Ich äh,
2: die Konsequenz daraus ist, dass wir diversifizieren. Aber der zum Beispiel, Beispiel bei dass wir Energie nicht nur oder überwiegend in Russland kaufen. Nee, wir hätten auch schon früher mal ein LNG-Terminal bauen. Ja, aber warum ist das? einfach nur viel teurer. Ist es wir ja hätten wieder.
3: sozusagen warum auch gibt's stärker
2: zusammenarbeiten können mit anderen Ländern. Es war halt einfach... Das Allereinfachste und Billigste. Wir kaufen die Energie in Russland ja. und wir kaufe, verkaufen sozusagen nach China. Das war das wir Fall. wollen uns also da bemühen, sind auch sind Gemeinsamkeiten sind zu finden. Ja immer viele Herr Spahn,
1: wenn ich das kurz fragen darf, weil Frau Wagenknecht so gerne von Russland spricht, auch Ihr CDU-Kollege, der Ministerpräsident von Sachsen, Herr Kretschmer, findet ja, dass man die Tür zu Russland nicht zumachen sollte. Er sagte vor ein paar Tagen wörtlich mit Blick auf das russische Gas, natürlich brauchen wir es, ein Ende des Krieges soll die Chance eröffnen zum Gashandel mit Russland zurückzukehren. Bröckelt da in der CDU gerade die Solidarität mit der Ukraine? Nein, weil ein
3: Krieg aus unserer Sicht nur enden kann durch Verhandlungen, die nicht einseitig diktiert werden. Das ist ja das, was die Kriegslösung für von Frau Wagenknecht und ihren Kollegen ist, sozusagen Putin einseitig die Bedingungen diktieren Nein, zu lassen, damit endlich nie Ruhe ist. das vorgeschlagen. Es ja, damit, geht um einen damit, Kompromiss. Damit, damit Wladimir Putin in Verhandlungen geht und bereit ist zu Kompromissen, muss er ja erst merken, dass er gezwungen ist zum Kompromiss. Und das merkt er nur militärisch, deswegen Waffenlieferung und das merkt er nur durch Wirtschaftssanktionen. Sonst gibt es ja keine Verhandlungen. Die Frage ist ja, und die werden wir auch bei Gelegenheit diskutieren müssen, was ist eigentlich mit Russland nach Kriegsende und nach Putin? Also Aussagen, nie wieder irgendwas mit Russland, egal wie es sich entwickelt, die würde ich empfehlen, aus heutiger Sicht nicht zu machen. Das Aber bei ist auch, Herrn Kretschmark ging es ja schon ein bisschen äh, das anders. Ist, das ne? ist auch nicht klug äh, aus, aus einer längeren äh, geostrategischen, ja, geostrategischen so, Sicht. Jetzt Aber machen, jetzt geht es so erstmal wir. darum, und darauf sollten wir uns konzentrieren, dem ukrainischen tapferen Volk zu helfen, mit Waffenlieferungen, äh, Wirtschaftssanktionen, um Putin zu Verhandlungen zu zwingen, die nicht einseitig diktiert werden können. Ich will aber so jetzt noch hier. eins sagen, weil Was es ja viele Themen war. Wie kommen wir raus aus der Abhängigkeit? Natürlich, äh, nicht indem wir gar nicht mehr mit anderen Ländern handeln, aber dann doch vielleicht vermehrt mit unseren westlichen demokratischen Partnern. Und dann verstehe ich zum Beispiel nicht, dass ein Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA äh, abgekürzt, bin ich endlich im Deutschen Bundestag ratifizieren. Selbst Winfried Ketschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Grüne, sagt, äh, wer Gas in Katar kaufen kann, der wird doch wohl noch mit dem Kanada, das so wahrscheinlich das diverseste Land äh, äh, der Welt ist, äh, noch Handel treiben können. Und trotzdem schafft es diese Koalition seit Monaten nicht, auch als Signal an die Welt, wir haben verstanden, wir wollen diversifizieren, ein Handelsabkommen mit Kanada im Deutschen Bundestag zu beschließen. Wir brauchen Handel. Es gibt wenige andere Länder, in Europa, die so sehr davon abhängig sind, Produkte in die Welt zu verkaufen. Und da ist eben freier Handel für uns einfach mit das Wichtigste, was es geben kann für das künftige Geschäftsmodell, vor allem auch mit unseren demokratischen
1: Bündnispartnern. Wir werfen einmal einen Blick darauf, was die Menschen in Deutschland wollen angesichts der aktuellen Situation. Während sich im Westen 66 Prozent der Befragten dafür aussprechen, alle Sanktionen gegen Russland beizubehalten, sind es im Osten nur 42 Prozent. Frau Wagenknecht, warum sind die Menschen im Osten pro-russisch oder eher pro-russisch eingestellt. Wie erklären Sie sich das? Ich
0: halte schon den Begriff für falsch. Also wenn man bei Sanktionen zu dem Schluss kommt, dass sie uns mehr schaden als Russland, was ja nicht heißt, dass sie gar nicht Russland schaden, aber sie zumindest äh, außenpolitisch, außenwirtschaftlich schaden sie zurzeit kaum. Aber uns schaden sie massiv. Und deswegen ist es natürlich eine rationale Erwägung zu sagen, also so ein Wirtschaftskrieg ruiniert uns, der ruiniert unser Land, der ruiniert unsere Industrie, der ruiniert unseren Wohlstand. Und äh, es geht ja auch gar nicht um alle Sanktionen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, das finde ich völlig in Ordnung, dass wir russische Oligarchen, soweit man das überhaupt nachvollziehen kann, wenn es ihnen gehört, äh, dass man denen die Villen und die Yachten wegnimmt. Also da, äh, das ist sicherlich auch nicht das Kernthema. Aber wie gesagt, diese, dieser Energiewirtschaftskrieg, den wir entfacht haben und der natürlich zu russischen Reaktionen führt, der aber auch eigene, ich meine, Ende des Jahres wollen wir aufhören, russisches Öl zu importieren. Auch dafür gibt's noch nicht wirklich Ersatz. Zumindest nicht zu bezahlbaren Preisen. Also Kohle haben wir ein Embargo. Auch die Kohlepreise gehen hoch. Jetzt haben wir ja wieder Kohlekraftwerke. Das sind ja alles Prozesse. Und auch in der Industrie, also in vielen Bereichen, ist ja Kohle immer noch ein relevanter Rohstoff. Also wenn man den Preis hochtreibt, macht man, schraubt man an der Kostenspirale. Und das alles macht das Leben der Menschen immer schwerer. Und
1: deswegen gehen auch immer mehr Menschen auf die Straße, jetzt gerade am Montag im Osten. Und unsere Reporter haben sich da bei der Montagsdemo mal umgehört. Wir schauen uns das mal an.
0: Die Existenz, die auf dem Spiel steht für alle Menschen. Egal, kann ich mir Lebensmittel noch leisten, kann ich mir noch Wasser leisten. Meine Mutti hat letztens so große Angst gehabt, dass sie gedacht hat, sie muss noch einen Nebenjob annehmen, um halt... Ja, die Energiepreise zu bezahlen.
3: Wir fachen hier einen Krieg an. Wir unterstützen die Ukraine mit Waffen. Warum muss das sein? Hätte man nicht mit Putin
1: irgendwie versuchen können zu reden?
3: Wir sind äh, dafür, dass die Sanktionen aufhören äh, gegen gegen die Russen, damit äh, und auch Nord Stream 2 wieder aufgemacht wird, damit wir genügend äh, Wärme haben im Winter und uns, äh, auch vor allen Dingen die ganzen Betriebe, dass die nicht pleite, pleite gehen. Also ich glaube, sonst kommt ja auf uns eine Insolvenzwelle äh, zu.
1: Langsam mache ich mir Sorgen um meine Familie. Mir geht es eigentlich nur um meine Familie, die durch den Winter zu bringen.
0: Strom, Gas, Erhöhung, das keine Lohnerhöhung, aber trotzdem alles teurer wird. Also wie das die Leute noch bezahlen sollen.
1: Wir sind hier, weil wir die Politik der deutschen Regierung für nicht mehr tragfähig
0: halten.
1: Herr Hofreiter, wenn Sie das hören, bekommen Sie da Angst vor sozialen Unruhen in Deutschland? Nein, ich bekomme keine Angst vor sozialen Unruhen, weil wir von Seiten
2: der Koalition entsprechend inzwischen mit dem dritten Unterstützungspaket für die Menschen, den Menschen helfen. Da wird auch noch mehr kommen. Wovor ich mir wirklich Sorgen mache, ist, wenn ich, hier höre, dass de facto eins zu eins russische Propaganda wiedergegeben wird, oh, jetzt zieht nämlich, das dass, die, aber wirklich in den dass die Sanktionen uns mehr schaden als der russischen Wirtschaft. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach schlichtweg eine Falschbehauptung. Nämlich die russische Wirtschaft ist in großen Schwierigkeiten und so weiter und so fort.
1: Gaspum, aber lassen Sie uns, jetzt, lassen sie uns jetzt einmal bei den Menschen in Deutschland bleiben. Ja, ich Herr Spahn, man muss sozusagen haben Sie die Befürchtung, dass es soziale Unruhen geben einfach könnte? Entgegenstehen. Der, der Bundeskanzler hat gesagt, ich mache mir große Sorgen. Er spricht von sozialem Sprengstoff. Die Außenministerin hat sehr früh schon von möglichen Volksaufständen gewarnt. Teilen Sie diese Befürchtung? Also ich Befürchtung. erst erstmal
3: grundsätzlich gar nichts davon, wenn eine Regierung sich in solchen Szenarien ergeht, sondern sie sollte alles tun, sie zu vermeiden. Und das heißt vor allem eben, Zusammenhalt zu stärken. Zusammenhalt stärken passiert übrigens auch durch Debatte und Diskussion. Deswegen muss man ja, müssen wir ja wahrnehmen miteinander, dass es im, im Land es, äh, unterschiedliche Positionen gibt. Und die einen gehen demonstrieren, das ist auch völlig okay. Aber es gibt übrigens auch eine große Mehrheit, die es anders sieht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man Demonstrationen nicht am Ende für die Mehrheit äh, dann auch hält. kenne ich auch noch von ein paar anderen Themen aus den, letzten, aus den letzten Jahren. Es ist wichtig, dass wir aber darüber reden, dass wir über die Argumente und die Nöte, und es ist ja sehr klar geworden in dem Beitrag, dass da einfach ganz konkret die Sorge ist, kann ich meine Gasrechnung, kann ich meine Stromrechnung noch bezahlen, dass wir darüber reden und dass eine Regierung eben auch Lösungen, Entscheidungen, Macht anbietet, die eine Sicherheit geben jetzt für den Winter. Und das ist einfach das, was das Entlastungspaket nicht leistet beim Strompreis wird gesagt es kommt vielleicht eine Strompreisbremse keiner weiß wann wie hoch kann kein Haushalt mit planen die menschen wissen nicht was sie erwartet beim Nein, gas es bei, nicht, bei, dass sie vielleicht es kommt, steht sondern beim, es heißt entweder ich? kommt sie europäisch und wenn nicht europäisch, kommt sie
2: national. aber, dass
0: die Ampel noch gar nicht weiß, was sie überhaupt grad, genau
3: will. Ich aber ich
0: finde, man Frau, muss doch. Mal,
3: Frau Wank, ich weiß ja nicht, wie Sie das in der Linksfraktion so handhaben. Aber wenn der eine dem anderen zuhört, macht man es doch andersrum dann auch so, dass der andere dem anderen oder die andere zuhört oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie Sie, ich sie, dachte, da so sie das. Ich dachte,
0: Sie wären fertig. Entschuldigung. So.
3: Haben Sie schon öfter gedacht heute? Aber unabhängig, unabhängig davon. Ähm, ist das eine Thema das Thema Strompreis, das andere Thema ist äh, der Gaspreis. Das sind die beiden Dinge, die halt viele, ob jetzt den Bäcker, den kleinen Gastronomen, die kleinen Betriebe, mittelständische Betriebe oder die viele Bürgerinnen und Bürger einfach umtreiben. Äh, und da zu sagen, ja, wir werden nicht alles ausgleichen können. Wir haben auch einen Wohlstand. Wir verlieren jeden Tag gerade Wohlstand. Das ist einfach so. Deutschland wird jeden Tag ein Stück ärmer, weil wir viel Geld ins Ausland überweisen für Energie. Es ist so. Ähm, aber da eben dann konkret zu sagen, für diesen Winter erwartet euch folgender Strompreis, folgender Gaspreis für eine bestimmte Menge und wir geben dadurch Sicherheit, würde schon viel Stress rausnehmen. Aber das ist eben nicht gelungen mit diesem Entlastungspaket, sondern da ist noch sehr vieles im Wage.
1: Herr Hofrat hat vorhin gesagt, wir müssen den sozialen Zusammenhalt stärken. Frau Wagenknecht, Ihre Partei ruft ja auf, auch an diesen Demonstrationen teilzunehmen. Machen Sie sich da nicht auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, schuldig, irgendwie auch die Spaltung der Gesellschaft äh, voranzutreiben? Ähm,
0: das ist ja ein ganz schwieriges Argument. Die Gesellschaft ist ja gespalten. Also es gibt ja durchaus, es gibt die Krisengewinner, die jetzt sogar mehr verdienen. Es gibt diejenigen, denen, denen es super geht und es gibt ganz, ganz viele Millionen, die große Mehrheit, die wirklich Angst hat, richtige Existenzangst. Und ich finde dringend notwendig, dass die Menschen auf die Straße gehen, dass sie protestieren. Weil ich meine, gucken wir uns mal ganz praktisch an, warum zum Beispiel ist in Frankreich zurzeit der Spritpreis und der Dieselpreis und der Benzinpreis um etwa 40 Cent niedriger als in Deutschland pro Liter. 40 Cent. Ja, der Staat hat ziemlich viel dort gemacht. Er macht das aber auch deshalb, weil er Angst vor einer wieder aufflammenden Gelbwestenbewegung hat. Auch was ich vorhin gesagt habe, dass der Strompreis in Frankreich seit Februar gedeckelt wird. Ich meine, das sind ja alles Beschlüsse, die sehr vernünftig sind. Also jetzt kommt die Ampel auf die langsame Idee, vielleicht mal Strompreisbremsen. In anderen Ländern gibt es das schon. Und da, wo es das gibt, das sind überwiegend Länder, wo die Menschen sich stärker wehren. Also wo auch die Regierung mehr Sorge hat. Oh, wenn wir jetzt hier nicht auf den sozialen Ausgleich achten und auf die Ausgewogenheit, dann haben wir Massendemonstrationen. Wissen und deswegen, ich wünschte ja, wir hätten eine Regierung, die das von sich aus macht. Dann muss niemand vielleicht auch bei schlechtem Wetter dann auf die Straße gehen. Aber von der Ampel ist das leider nicht zu erwarten. Das, Sie glauben
2: doch nicht im Ernst, dass das Entlastungspaket äh, wegen einem Demonstrationsaufruf von Herrn Pellmann so beschlossen worden. Also, das glauben Sie jetzt doch nicht. Ich habe von
0: Frankreich und den Gelbwesten geredet. Das glauben Ihr, Sie doch Ihr nicht Entlastungspaket im Ernst. ist leider und so klein. Die
2: Entlastungspakete 1, 2 und 3 äh, nähern sich der 100-Milliarden-Grenze und ich bin mir sicher, es wird nicht das Letzte sein. Und wie ich schon sagte, Sie haben völlig recht, Herr Spahn. Es kommt darauf an, dass der Strom bezahlbar bleibt. Deswegen wird es eine Strompreisbremse geben und wir müssen uns ums Gas kümmern. Das habe ich auch schon gesagt ähm, und ich bin optimistisch, dass da auch noch was passieren wird.
0: Das Problem ja, nur andere Regierungen schon das gemacht. Problem
3: ist nur Frau Wank nicht? Bei Ihnen und übrigens auch bei Vertretern äh, der Rechtspopulisten. Da ist ja das Hufeisentheorie, Links- und Ach, Rechtspopulisten. Bei Ihnen hat man den Eindruck, da so eine klammheimliche Freude ist schon da. Äh, die Linkspartei war auf dem Weg irgendwie in die Bedeutungslosigkeit unter fünf Prozent. Und man hat schon das Gefühl, Sie wollen jetzt dieses Thema nicht nur aus Sorge.
1: Nein. Sondern auch also das um finde Bereich ich jetzt Sprechen wirklich Sprechen zynisch, Sprechen zynisch. Sprechen vom zynisch. Also Sie wollen ja damit sagen, dass, dass man eben sieht, dass da viele sehr Linke und sehr Rechte auf die Straße gehen. Da Aber gehen ist, die, ist die Leute. Wut und die Angst nicht längst in der Mitte meine, der Gesellschaft bei auch denen, die
3: auf die, Wissen Sie, es sind immer zwei verschiedene Dinge. Das hm. eine sind Menschen, die demonstrieren auf die Straße, gehen ihre Meinung kundtun. Das andere ist, wer befeuert das Ganze? Das ist ein wichtiger Unterschied. Was, wer, sind, wer hält da die Reden zum Teil auch hetzerisch, kämpferisch? Und das, ja, sind nicht selten die Extremen von links und rechts. Das erleben Sie ja auch in den Bundestagsdebatten, wie sich gerade beim Thema Putin, übrigens auch beim Thema äh, Corona schon vorher äh, und jetzt auch bei diesem Thema, diese beiden Extremen sich dann treffen und gemeinsame Sache machen. Das ist, doch, das ist doch nicht. Also Wir machen keine gemeinsame Sache mit geht, den Rechten. Das ist ja, schauen wirklich, Sie mal also, auf die Demos, das heißt mit wem also Sie da so Unfall. unterwegs sind. Schauen Nein, Sie einfach sind mal hin.
0: nicht mit Rechten unterwegs. Wir machen natürlich keine Gesinnungsprüfung, Aber ich muss wirklich sagen, ich finde das ganz perfide, dass man die Menschen, die aus Angst hab, um ihre Zukunft jetzt auf die Straße gehen, Frau, oder, ich oder die wirklich zwischen Sorgen den Menschen haben. und
3: denjenigen, ich habe unterschieden zwischen denjenigen, die aus sehr nachvollziehbaren, berechtigten Gründen demonstrieren ihre Meinung kundtun und ja. denjenigen, die versuchen, daraus ein ich sagen, zu kochen.
2: Ich wäre heilfroh,
0: wenn wir diese Probleme nicht hätten. Also, ich, ich, mein, muss das sagen, ist ich halte wirklich alles von der anderes.
2: Theorie auch überhaupt nichts. Aber im Bundestag ist schon auffällig, dass mindestens ein Teil der Linksfraktion und große Teile der Rechtsradikalen, was Putin angeht, sehr ähnlich argumentieren. Na, und es sollte Beispiel sozusagen den Teil wir, der Linksfraktion... Also wir müssen leider aufhören Aufwand zu argumentieren,
0: Frau, Frau Wagnich. Also unsere ist, Sendezeit ist,
1: ist leider zu Ende. Ich danke Ihnen aber für das Argumentieren, für die lebendige Diskussion. Äh, wir werden sie fortsetzen, da bin ich mir sicher. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal beim Welttalk.